0: 祝您平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第四章一到八节。我们分享的题目叫“用真理胜过试探”。第二讲，我们今天分享“丹药侍奉他”。先来读一下这段经文，《路加福音》第四章一到八节。耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵。将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了他就饿了。魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼又领他上了高山，霎时间。把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”耶稣说：“经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。阿们”阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。借着今天的话语，赐给我们当下所需要的话语，让我们知道在生活当中如何去依靠你。你的真理就是我们的力量，也是我们的帮助，加给我们信心和智慧，让我们在生活当中可以经历你的大能。借着今天话语的分享，更新我们的心思意念，使我们也能像耶稣一样。单单来侍奉你，把下面的时间交给圣灵，你亲自来祈示给我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享耶稣受试探的第二部分，万国的荣华，这属于眼目的情欲。撒旦以天下万国和万国的荣华来试探耶稣。想让耶稣俯伏拜他，这是魔鬼的终极目标。他一直在试图夺取神的位置，代替神。那魔鬼一开始的时候是什么样子的呢？其实他是一个天使长，是在天国里边侍奉神的。在以赛亚书14章1 2到十五节。有这样一个简单的描述：明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上。”在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。这段我们可以说是对魔鬼的一个简单的介绍，他是如何堕落的。明亮之星，早晨之子，这是以前。还没有堕落的天使长，他在神面前的服饰，神给他的荣华，给他的权柄非常的大。突然有一天，他觉得自己可以和神一样，他想取代神，他想成为神。就在这个时候，他从天上坠落了。你说他以前没有能力吗？有啊，你这功败列国的，就说明他以前是有能力的，也有战绩啊。现在的结果是什么呢？竟被砍倒在地上。他为什么堕落了？为什么坠落到地上呢？因为他曾经有这样的想法，他想升到天上。他想坐在那个宝座上，在众星以上，要成为最大的那一位。他想与至上者同等，可结果是什么呢？他坠落阴间，到无底坑当中了。虽然魔鬼失败了，但他还是迷惑了不少的天使，跟他一起敌对神。因此，这堕落的天使长又被称为撒旦，就是敌对者的意思。当亚当被神造出来以后，魔鬼又用相同的方法迷惑了亚当和夏娃，让他们违背神的旨意，把世界的管理权从亚当手中。骗了过去，他成为了世界的王。从此刻开始，世人就在魔鬼的欺骗和捆绑中生活了，不认识神，也不愿意听神的话语，直到死去。我们的神不愿意看到世人如此灭亡，拆了自己的儿子到世间来。要除灭魔鬼的作为，拯救世人，也就是得着万国。那魔鬼自然知道耶稣来是为了什么呀？因此想试探他，收买他，让他偏离自己的使命，最终也被魔鬼所收服。这就是我们今天本文的。内容，第五节到第六节，我们先来看一下。魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。”上次我们分享到。魔鬼想让耶稣以自我为中心，把石头变成食物，在自己最需要的时候为自己行神迹。耶稣拒绝了，并且得胜了。魔鬼一看，识破了诡计，他并没有放弃。这一次，他领耶稣上了高山，想让耶稣看看。这天下的万国，魔鬼知道耶稣来做什么呀？所以把这一切给耶稣看，说：“你不想得着这一切的吗？”好，我把这一切都给你，因为这一切本身就是给我的呀。我愿意给谁就给谁。他想用一种最简单的方式。让耶稣达成他的目标，让耶稣得着万国，只不过耶稣得国的方式是要通过牺牲自己拯救世人来实现。事实上，耶稣也的确最后得着了世上的万国，而具体的方法就是十字架之路。非比书第二章六到十一节，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，切，死在十字架上。所以神将他升为至高。又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。这段经文是耶稣得着荣耀的方式。他一开始就拥有神的形象，但他来到这个地上的时候，取了奴仆的形象。他来到这个地上不是做王的，那是要服侍人的。而魔鬼想让耶稣在这个地上高高在上做王，去奴役百姓，这跟耶稣的方式完全不同。耶稣按照天父的旨意，成为了奴仆的形象，成为人的样式啊，并且是自己卑微，存心顺服。他的卑微不是因为自己出身卑微，而是他成为奴仆的样式，去服侍世人，存心顺服。是顺服天赋的旨意，即便是死，他也顺服天赋的旨意，并且他是死在十字架上。当时的十字架是一个羞辱的象征，有罪的人，并且是罪大恶极的人，才能上十字架。耶稣没有犯罪，他为什么上十字架呢？因为他要代替世人的罪，死在十字架上，只有这种方式才能完成神的公义，也只有这种方式才能让世人与天父和解，没有别的路可走了。正是因为耶稣知道。自己来到地上的目的是什么？他也知道自己当如何去行，才能完成拯救的施工。这一切他都非常清楚的。而魔鬼在看到耶稣来做工的时候，给他指出了第二条路，就是你不是想得着这天下的万国吗？现在这些权柄和荣华都在我手里边，我可以给你啊，因为我有这个想法，我想给谁我就给谁。似乎魔鬼给了耶稣另外一条完成使命的路，但耶稣并没有按照魔鬼的方式去走。他是按照天父的旨意去行的。最后，耶稣也的确得着了万国，得着了一切的权柄以及荣耀，但绝不是透过魔鬼得着的，乃是完成了天父的旨意。他成为了奴仆的形象，并且确实。为世人的罪死在十字架上。正是因为他这样完成天父的指引，耶稣得着了天下的一切，是所有的一切，无论是天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归给了我们的父神。假如耶稣按照魔鬼的方式，他可能也会得着一些，但不会把荣耀归给我们天上的父的。耶稣也不可能得着所有的荣耀和权柄。那既然是这样，十字架的路好走吗？天父既然给耶稣的是最好的祝福，是最大的权柄和荣耀，这条路好走吗？不好走。十字架的路，被人误解，受委屈，被所有人丢弃，还要承受各样的压力、患难、逼迫。如果人不是对天父有绝对的信任和顺服，真的很容易怀疑自己是不是走错路了，特别是在。撒旦为耶稣提供另外一条可以得着万国的捷径的时候，如果耶稣不清楚自己天赋是什么样的一位神，真的可能会被迷惑的，因为当时撒旦给耶稣的方式太容易得着了，只要耶稣放弃。对天父的忠诚，就可以绕过十字架的路，你只需要跟着魔鬼走就可以了。并且呢，魔鬼希望把耶稣的焦点从万国的人身上转移到眼目的情欲，也就是权力和荣华、六道七节。这一切权柄。荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。这个诱惑大不大？天下万国一切的权柄、荣华，都要给你。只是希望你在我面前服服下拜就可以了。各位家人们，如果魔鬼今天这样来诱惑你，你是否能抵挡得住呢？你看看我们身边有多少的人，因为祷告没有成就，不信了，转身去相信别的东西，算卦呀，还有其他的，跟着别的神走了。为什么呢？因为别的神给他成就了这个事儿，从此以后他就跟着走了。这才多大一点儿荣华，就给带走了呀！好可惜呀、啊！可此时给耶稣的诱惑是什么？你刚刚所看到的天下万国的权柄、荣华，我都要给你；一切的权柄、荣华，我都要给你呀、啊！魔鬼希望耶稣得着的是权柄和荣华，而不是得着百姓。也就是说，魔鬼在乎的根本就不是人的生命，而是权柄和荣华。再想想看，在这个世界上，人们在乎的是什么？不就是权柄和荣华吗？在权柄和荣华面前，人的生命算什么呀？世人如果不明白魔鬼的诡计，很容易被魔鬼欺骗的。因为这些太有诱惑力了。人但凡有一点想为自己着想，想享受这个世界，毫无招架之力。因为魔鬼给开出的条件实在太好了，并且你想得着这一切太容易。做到了，你只需要在魔鬼面前服服下拜就可以了。是个人他都能做到啊。但是上十字架的路呢，那真的不好走啊，太难了，还得献上自己的生命啊。一个是牺牲，一个是自己享乐，让世人去选择，世人该如何去选呢？在耶稣的事工当中，我们可以看到，其实魔鬼对耶稣的试探一再出现。比如说，有一次，耶稣行了神迹之后，让许多人吃饼得饱了。那个时候，那些百姓们就特别想拥戴耶稣为王，这也是一个试探呀、啊。你当我们的王，我们以后都跟着你，都听你的。那这个时候，如果你想得着这些荣华，想得着这些人的拥戴，人很容易就飘了。你看现在有多少的直播粉丝们说什么，他们就干什么？原因是什么呢？因为下面太多的人希望他做这个事儿了，他们就做了。这也是一种诱惑呀。可耶稣知道自己来到这个地上，不是来做王的，乃是要成为奴仆的形象，服侍人。他一直都知道自己要做什么，所以他胜过了这些试探，在荣华面前，在权柄面前，他都没有动摇。还有一次，当耶稣对门徒们说：“我要上十字架了，我要被人羞辱，最后死在十字架上。”彼得当时就极力的拦阻耶稣：“你不要上十字架。”为什么彼得要做这样的事情呢？无非就是他们得着了好处，跟着自己的老师不愁吃不愁穿，还能受到百姓的尊敬。那如果说耶稣上了十字架了，以后这个福分就没有了呀？这也是权柄和荣华而已呀、啊。所以当时耶稣对彼得说：“撒旦，退我后边去吧。”为什么呢？因为这是魔鬼的试探。从人的角度来说。魔鬼的这些试探太具有杀伤力了，因为他给你的承诺实在是太好了，你付出的又并不大。在这个世界上，其实一直都有许多相似的套路，比如说有些人给你承诺，将你的孩子送出国，给你衣食无忧。在众人之上，让你得着荣华等等，这需要你跟着他。那既然是这么简单的条件，你又得着了如此多的福分，你要小心了。还有一些骗局，你付出的很少，结果得着的很多。这些其实都是魔鬼的把戏而已啊！我们一定要切记，这个世界上。魔鬼不可能给人这么大的好处，他给你的时候一定是有条件的。阿门。在这里有一个问题：魔鬼的话能信吗？就是刚才我们所说的啊，当魔鬼对耶稣说：“这一切的权柄、荣华，我都要给你，只需要你在我面前俯伏下拜就可以了，这些都归你了。”这话能信吗？当然不能信！魔鬼的话怎么能信呢？鬼话你都信，你不把自己给搭进去吗？就算耶稣败了魔鬼，这魔鬼也不可能把这一切都给他的。原因很简单，魔鬼就是要靠这些东西诱惑人、欺骗人的。你看，骗子他拿着他那个砝码，他怎么可能轻易给了你呢？给了你，他用什么去骗别人啊？所以他不可能给耶稣的。这些就是他骗别人的把戏啊！所以你看，这个世界上有很多的高额返利，他都是跟你承诺说：“你看看，你只要说投入这么一丁点我就会给你这么多。”来吧，就是这种方式啊。他要真给你这么多，他不早都没了吗？他早都破产了，怎么可能会活到今天呢？这是很多人看的说：“哎呀，真是挺诱人呐、啊！”结果上当了，进去之后才发现那是个网罗啊。那话又说回来，魔鬼会不会给人一些好处来吸引人呢？当然会的。你比如说一些赌约。有一些人喜欢去赌博，那开始去的时候，人家一看他会不会给他一点好处呢？当然会的。如果一去就输啊，一直输，人可能就不在这儿待了，走了。所以一开始的时候啊，人家会给他一点好处，让他不断的赢，让他觉得，哎呀，这个方式得着钱财实在是太容易了呀。所以人们被捆绑了。那结局是什么呢？最终这个人会倾家荡产。这就是魔鬼的诡计啊！魔鬼就是用这种方式给人一丁点的好处，最后让人陷入其中，心甘乐意的把自己的一切都拿出来给他。也就是说，魔鬼给人那一丁点的好处，他会从人的身上拿走更多的，最终就是让人与他。一起灭亡。因此，我们一定要看清楚魔鬼的这些轨迹啊！我们直接来说结论吧，就是魔鬼无论给你承诺了什么，你都不要信，因为他是骗子，他不可能给你恩典。什么是恩典呢？不配得的、不该得的、不应得的，你白白得着了，无条件的，这才是恩典呀、啊！魔鬼怎么可能有这样的好心呢？他是个骗子。约翰福音第八章四十三到四十四节，你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。阿门。耶稣对魔鬼。多么中肯又真实的评价呀！在耶稣传道期间，当时有许多犹太人根本就听不进去耶稣所讲的道。那这些犹太人想得着什么呢？啊，谁能给他带来福分，谁能给他们带来权柄和荣耀，他们就听谁的。可耶稣对这些人说：“你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能。”听我的道，就这些人要的根本就不是耶稣所讲的这些。耶稣跟他们讲真理，让他们跟随耶稣。可这些人不要这个，他们要的是什么呢？我们要荣华，我们要权柄，我们要好处。这是犹太人想要的呀。所以你会发现，在这个世界上，真的有很多人他是听不进去真理的。听到真道的时候，哎呀，这个东西我听不了，哎，受不了这个东西。他宁可去听什么相声，他宁可去听那什么，呃，那个骗人的东西，啊，对，这个东西好啊。为什么会这样呢？因为他们心里所需求的不是真理。耶稣在这说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”这些犹太人之所以听不进去耶稣的道。无法明白耶稣的道，是因为他们心里被私欲充满了，被私欲充满了。他们想得着什么呢？就是刚才我们所讲的，魔鬼对耶稣所承诺的这一切，天下的万国，所有的权柄和荣华，他们想要这些呀。可是耶稣对魔鬼的判断是什么呢？说他是杀人的，不守真理。一个人心里边连真理都没有，他做事就没有底线。这样的人你都敢相信？犹太人连这些都没看明白呀。我们从圣经上来看，那些真正心里边敬畏神的，持守神真理的人，他是值得信任的。比如说大卫。大卫在自己落难的时候，他还帮助了很多落难的人，并且对他们是真的好。这些人也透过大卫，也确实看到了大卫这个人值得信任。大卫做事有原则呀，因为他知道他信的是神，他是有底线的人。但那些不信神的人，真的很可怕的。你触动了他们的利益，他们做事。毫无章法可言，那才是真正危险的呀。耶稣说：“魔鬼起初就是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理呀、啊。一个心里没有真理的人，他给你的承诺、啊，你敢信啊？”所以耶稣就说了：“他说谎是出于自己，因他本来是说谎。”也是说谎之人的父。这里给我们说明白了，魔鬼他本身就是说谎的。那既然一个人是善于说谎的，他给你的承诺啊，你能信啊？就像我们这个世界上的一些渣男一样，为什么这些小女生们她都抵挡不了渣男的这些诱惑呢？因为很简单，人家说的可好了，说的可好听了。啊！你要跟着我，以后让你吃香的喝辣的，让你成为小公主，让你什么都不用干，你就这样就行了，你就享福就行了。啊，我呢负责来赚钱养家，你就负责貌美如花就可以了。那谁不愿意听这样的话呀？但事实上会是这样的吗？你看有几个渣男真的那女生嫁给他之后，他活成了渣男跟他说的那个样子呢？没有。既然。他敢轻易的给你说这样的话，就说明了，他就压根没想到要做到这些，就如同魔鬼一样，他想骗耶稣啊！你只要服服拜我，以后跟着我混，我就把天下的万国这些权柄和荣华都给你，像不像一个渣男在给其他人说一些漂亮话呢？但他是个说谎的人，就是说，因为他是说谎的，他压根就没想到要做到这些，所以说什么都可以，哪怕整个宇宙给你都行。为什么呢？他压根就不愿意，也不会做到这些的。说谎嘛，这个话谁不会说呀？漂亮话谁不会说呀？所以说，我们一定要识破魔鬼的这些诡计。他是个骗子，他是说谎话的。不守真理的人，他们的任何承诺，我们都不要轻易去相信。阿们耶稣知道自己来到世界上的使命，就是拯救世人，而不是想得着什么荣华、什么权柄。他是要拯救世人，而天父给他拯救的方式，就是让他死在十字架上。除了这条路，没有别的路了。耶稣是知道这一点的，因此，在魔鬼给他指出另外一条路的时候，确实对耶稣而言，这是一种试探啊！而且这条路还有好处啊，就是既得着了万国的权柄和荣华，自己又不用死。这多好啊！你看，我们人在世界上不就想寻求这样的完美之路吗？我既得着了好处，我又不用付出一切，这多好啊！而另外一条路是什么呢？你必须死，你才能得着一切的权柄、一切万国。一个是死，一个是不用死。是不是听起来又十分的熟悉呢？没错，就是当年魔鬼欺骗夏娃的方式。你吃的日子不一定死、啊，你吃了以后，你就能像神一样了。也就是说啊，魔鬼的套路就没有什么新招，他就是用这种方式骗人、忽悠人，让人不用付出。就可以得着很多的好处。感谢主，我们要看明白这一点呀、啊。耶稣看穿了魔鬼的这些诡计啊，他对天赋的信任从来就没有改变。天赋让他到这个地上来，他知道自己的使命，那就是要为世人献出生命。就是要上十字架，只有这样才能够让世人得救。耶稣是知道这些的。我们看一段经文，《约翰福音》十二章三十一到三十三节。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人。来归我。耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。耶稣知道自己的使命是什么，要想彻底的拯救所有的世人脱离死亡、脱离神的审判，就必须献上自己的生命。因此，耶稣在。走这条路的时候，就已经决然的要牺牲自己了。而且耶稣也知道，当他被举起来的时候，也就是当他走向了十字架的道路的时候，才能真正吸引万人来归向他。而魔鬼的方式可不是吸引人来归向他，魔鬼的方式是用欺骗的方式。来捆绑人、奴役人，有没有发现这个世界上很多的人就是用这种方式欺骗人、捆绑人，让人屈服于他们？耶稣不是走这条路的，耶稣是将自己的生命献上，成为奴仆服侍人，最后吸引人来归向他。面对魔鬼的诱惑和试探，耶稣是如何胜过的呢？使用神的真理。所以各位家人们，你要想识破魔鬼的诡计，心里一定要有神的真理。如果没有真理，就魔鬼的那些诱惑，人实在是抵挡不了啊。第八节，耶稣说：“经上记着说，当拜主你的神，丹药。侍奉他，撒旦给人的试探有时候是特别离谱的，因为他指给人的方法是错误的，所以我们称这个为离谱的。神给耶稣的旨意是让他到世界上去，成为奴仆的形象，最后四代十的加上，而魔鬼给耶稣的方法是你只要。向我匍匐下拜，我就把天下的万国这一切都给你了。有没有发现这个很离谱啊？因为天父的方法好像很残忍，那魔鬼的方法好像好简单呀、啊。可是有些时候啊，魔鬼只给人的目标并没有错。就比如说刚才我们所提到的，魔鬼给耶稣的建议。说你不就是来要拯救万国吗？让万国都听你的，归给你吗？没错呀，我会把这个给你的呀。你只要匍匐向我下拜，你就可以瞬间达到这个果效了呀。有没有发现？哎，好像魔鬼给耶稣指的目标跟天父的目标最终是一致的，就是方法不一样而已啊。还有其他的也是类似的，比如进天国的路。圣经上告诉我们，只有通过信耶稣这一条路，世人才能得救。但魔鬼会告诉人：“哎呀，路会很多啊！比如服服拜魔鬼，比如信其他的宗教，比如通过苦修做善事等等，这都可以进天国的呀。”有没有发现，魔鬼？他的聪明之处就在于，你如果心里有一丁点的真理，哎，他会认可你这个真理，但是给你指出一个错误的方法。终点一致，但用他的方法，你绝对走不到神所说的那个终点。人错误的相信了魔鬼之后，按照他那个方式去走，最后一定会走到死亡之路。但是呢，为什么有些人还是会上当呢？还是会跟着魔鬼走呢？因为魔鬼摆在人面前的方法是捷径，看起来很容易。各位家人，你要知道，信主的路上怎么可能会有捷径呢？可是世人总是觉得说。哎呀，如果我什么都不干，天下万国都属于我，我就享乐，这多好呀！想起来是不是一条捷径？哎，魔鬼就按照人心里这些贪心说：“没错，你来匍匐向我下拜，这就是那条捷径。”世人很多人就相信了呀，因为这听起来并不是什么坏事。就拿刚才那个事情放在世界上。任何一个人的身上，估计能抵挡魔鬼的人并不多呀。因为魔鬼说了吗？你只要俯俯向他下拜，他就把天下万国的权柄、荣华都给你。对人来说是个坏事吗？那可能有一些大聪明就说了：“哎呀，不就是向魔鬼下拜吗？那有什么呀？”哎，你这样就中招了。因为世人觉得这种方式会给自己带来很多的好处，魔鬼就是希望你这么想的，让你远离真理，去跟随他，最后走向死亡之路。偏离真理的任何承诺，大家不要相信。这些看起来很好，不过是水中月、镜中花而已呀、啊，那是虚幻的。我们。要效法基督的样式，单单的服侍神。任何急功近利的方法，都可能把人带向试探之中。单要侍奉他的方式，就是单单的侍奉神。可能这是最费力气的，收效也可能比较慢，但这一定是最可靠。最蒙福的方法，你就比如说，我们经常给大家强调的，一定要养成读经、听道、默想的习惯。这样的话，你会对神的真理有更深的了解，在生活当中你会经历神的大能。但这条路它没有快的，它一定是一个漫长的路，是每天人都要去做的事情。可有很多人不喜欢走这条路啊。他想走捷径，他想遇到事情去找个先知、找个牧师给他祷告一下，看有什么方法立刻解决这个问题。之后他就消失不见了，又跑到世界上去了。所以这样的人往往被人误导，最终落入到试探，以至于损失严重。当他们遇到这个结果的时候，他们又埋怨神啊，为什么让这样的事情淋到我的身上？其实一开始的时候。他们就选错方式了。侍奉神不仅仅是指你要为主去做功，这其中有一样也包括能不能坚定的跟随神的话语。我们看一段经文，《生命记》第六章十到十五节：“耶和华你的神领你进他。”向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许给你的地，那里有诚意，又大又美，非你所建造的；有房屋装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。你吃了而且饱足，那时你要谨慎，免得你忘记。将你从埃及地为奴之家领出来的耶和华，你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指他的名起是不可随从别神，就是你们视为国民的神。因为在你们中间的耶和华你神是祭邪的神，唯恐耶和华你神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。阿门。耶稣所说的“丹药侍奉神”，引用的就是这一段经文。在这里，我们看到神给以色列百姓有应许，就是要带领他们进入迦南地，在迦南地有各样的祝福，是过去埃及没有的。而且呢，他们可以在里边过得很自在。当他们进入之后，神给他们。有一些要求，十二节说：“那时你们要谨慎。”这也是我们需要谨慎的地方。但凡是圣经当中出现需要谨慎的，我们一定要谨慎。你要把后面的经文多读几遍，多去默想它，因为如果这方面不谨慎，我们会失去福分的。神当时告诉以色列百姓要谨慎的是什么呢？免得忘记了神。就是心里面没有真理了，就忘记了神呗。后面就说了，你要敬畏耶和华你的神，侍奉他。那这里主要指的是什么呢？相信神，跟随神，按神的话语去行，不可随从别神。说的非常的清楚，就是单单的听从神的话语。为什么不要去随从别的神呢？因为那都是假的，人手所造的，不会给人带来什么福分。可是世人有的竟然相信这些人手所造的，把真神给丢弃了，好可惜啊！在这里，神说：“我在你们中间是你的神，是祭邪的神。如果以色列百姓败了。”其他的神，神的怒气就向向他们发作，把他们从地上除灭了。有人说了：“哎呀，神真的好残忍，好严格呀！啊，就因为不听你的话，你就把他们给灭了吗？”那我们想想看，为什么以色列百姓能进入迦南？原来的那些迦南人是什么下场呢？被除灭了。他们为什么被除灭呢？因为他们作恶了。申命记第九章四到五节，耶和华你的神将这些国民从你面前撵出以后，你心里不可说：“耶和华将我领进来得这地是因我的意。”其实耶和华将他他们从你面前赶出去是因他们的恶，你进去得他们的地，并不是因你的意，也不是因你心里正直。乃是因这些国民的恶，耶和华你的神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示所应许的话。阿门。从这些经文当中，我们可以看出来，为什么神一定要让以色列百姓单单去侍奉他呢？因为当人单单侍奉神的时候，按神的话语去行的时候，就就不再行恶了；一旦人离开了神的真理，不按照神的话语去行的时候，就行在恶当中了，而且会越来越恶。那一旦恶贯满盈的时候，神就要除灭他们了。这是神的公义，神不可能看到恶人已经恶贯满盈而不出手的。这就违背了他的公义了。但神为什么恩待以色列百姓呢？不是因为以色列百姓比别人善良，比别人有益，乃是因为那些人恶贯满盈了。所以这个时候，神坚定与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的那个约，才把以色列百姓带进去。透过这些经文，我们也要知道啊。今天神恩待我们，赐福给我们，也不是因为我们行的善比世人多，不是因着我们的义，乃是因为神跟耶稣之间的约，我们进入到了这个约中，所以神才赐福给我们呀。那一旦信徒。他不按照神的话语去行，就算他信了耶稣了，他依然按照世上的那些人的方式去行，他在这个地上依然是不蒙福的。这就是为什么很多基督徒常常经历失败的原因了。不是神不愿意赐福给他们，因为他们压根儿就没按照神的话语去行啊！你不按神的话语行，怎么又能得着神的福分呢？咱们现在所说的是行真理蒙福的事情，其实神是预备了各样的福分的，但是人如果不愿意按照神的话语去行，是得不着这些的，没有捷径可走。我们就看耶稣好了，耶稣当他完全按照神的话语去行的时候，他将自己献上，死在十字架上，最后他得着了什么呢？超乎万民之上的名。最后还把荣耀归给了我们天上的佛，这是耶稣的侍奉，单单侍奉神，他最终得出来的结局是什么呢？好的无比的，而且那个赏赐是直到永远的，世人不可能给你这些，魔鬼也不可能给你这些，唯有我们的神能给你这些呀。但如果人都不在真理当中。不愿意按照真理而行，又如何能得着神的这些福分呢？透过以色列百姓的失败，我们要谨慎自己，不要效法以色列百姓对神的不信任，反而我们要效法的是像耶稣一样，即便别人给我们指出了捷径，我们也不要跟着他们走。我们要以神的真理为标准，不符合真理的，不管是谁说的，我们不要相信他，也不要跟随他。我们把时间用来去默想神的话语，亲近神的话语，你所得着的一定比其他人给你的更多。哈利路亚。那我们究竟当如何做才算是侍奉神呢？你们要知道如何做，建议你们去读一读《哥罗西书》第三章，那里边有非常详细的解说。今天我们简单的读两节经文，《哥罗西书》第三章2 3三到二十节。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主基督。那行不义的，必受不义的报应。主并不偏待人。阿门。这是一个原则。我们在地上侍奉神，不仅仅是指在教会里边讲道啊、唱诗歌，啊，或者说打扫卫生啊等等。这些是服侍，但不是服侍的全部。真正的侍奉神，首先，你心里边以我们神的话语为标准，无论做什么事情，我们按照真理而行；无论做什么，都要从心里做，就是甘心乐意的去做这些事情，并且呢。不是做给人看的，也不是给人做的，乃是给主做的。假如说你在一个公司上班，你不要觉得你是在给老板打工，你只是借着这个工作，你在服侍神，在彰显神的荣耀。你所做的每一件事情，你都是因着基督的事情去做，最后要彰显的是基督的荣耀。你这样的话，你在这个地上。人会给你一些报酬，但是从主那里，神会给你基业为赏赐。你生活当中的每一件事情都是为了荣耀主而做，而不是为了荣耀自己啊！你看魔鬼他给人的任何建议和试探，都是让人为自己而活，但我们不是这样的，我们是鼓励大家为了荣耀基督而活，就是为了他人得益处。为了彰显基督的好，这就是侍奉主耶稣基督了。哈利路亚！你所行的每一件事情，都是为了荣耀主，你自然就知道当如何去行了。而那行不义的，肯定他不是为了荣耀耶稣基督，或许为了自己，他们会得不义的报应，因为神在这方面是公平的，不会偏袒任何人。哈利路亚！愿我们弟兄姊妹都能够学会单单侍奉神。神给你的祝福是永远的，并且是人远远不能给你的福分，是超乎你所求所向的。感谢主，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语，让我们知道我们要单单侍奉你。只有当我们把我们的目光和焦点都放在天上，放在基督的身上，效法基督而行的时候，神既不会亏待我们，你会让我们在这个地上得着人所不能给我们的福分和祝福。我们也相信你是如此慷慨的神，你是爱我们的父，你愿意我们得着永久的赏赐。感谢赞美主，赐给我们弟兄姊妹智慧。和信心，让我们面对生活。在新的一周开始的时候，让我们依靠神的话语而行。让我们拥有耶稣那样专一侍奉的心。无论别人怎么说，我们愿意按神的话语而行。我们期待在生活当中，更多的能够经历你的大能。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。